0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de, dein Blutdruck-Coach. Schön, dass du eingeschaltet hast. In der letzten Folge habe ich dir eine Menge erzählt über den Schlaganfall, wie er entsteht und was da passiert. Und ich hoffe, du hast das alles verstanden. Wichtig für dich ist... Für den Schlaganfall gibt es diese Vorzeichen. Diese Vorzeichen solltest du kennen und da guck bitte in den Shownotes der letzten Folge nochmal nach. Es ist die kurz andauernde Lähmung, Schwäche oder Taubheit. Es ist das kurze Erblinden auf einem Auge. Es ist die kurzdauernde Sprachstörung. Es ist der Drehschwindel, der plötzlich einsetzt, die Gangunsicherheit, die Gleichgewichtsstörung oder erstmalig plötzlich aufsetztretende, heftigste, vernichtende Kopfschmerzen oder vorübergehende Bewusstseinsstörung mit einer Desorientiertheit, immer dann musst Du sofort entweder die Nummer 112 oder die 116 und 117 in Deutschland rufen oder Österreich 141 oder in der Schweiz 112 oder 145. Das sind die entscheidenden Faktoren, weil es darf kein Zeitverlust passieren bei dieser Geschichte. Du musst so schnell wie möglich zum Arzt, damit dein Gehirn nicht dauerhaft Schaden nimmt. Und was einen noch einen dauernden Schaden in deinem Gehirn machen kann, besprechen wir gleich. Nämlich eine besondere Form des Schlaganfalls, der vom häufigsten Risikofaktor für einen Schlaganfall verursacht wird, nämlich das ist das Vorflimmern. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, Vorhofflimmern, habe ich dir gerade gesagt, ist die häufigste Ursache des Schlaganfalls. Was passiert bei dem Vorhofflimmern? Wie der Name schon sagt, der Vorhof flimmert, Das heißt, er zieht sich nicht so regelmäßig zusammen. Und das führt dazu, dass in deinem Vorhof das Blut sich dreht. Und durch dieses Drehen des Blutes dreht es sich um einen Punkt. Und da, wo der Punkt ist, da bewegt sich das Blut nicht. Und wo sich Blut nicht bewegt, was entsteht da? Gerinnung. Und wenn da Gerinnung entsteht, dann entsteht da ein Thrombus. Und der wird dann, wenn er sich auf den Weg begibt, relativ rasch zum Embolus. Und dieser Embolus kann dann ein entsprechendes Gefäß, je nach seiner Größe, in dem Gehirn verstopfen dann erfährst du plötzlich eine Lähmung, so wie ich es dir in der letzten Folge geschildert habe. Und diese Emboli, die von diesen etwas größeren Ereignissen ausgehen, die verstopfen dann auch meistens größere Gefäße. Und da kannst du dir überlegen, dass man schnell dazu kam, dass es hier ein Zusammenhang zwischen dem Vorflimmern und der Häufigkeit von Schlaganfällen kommt. Inzwischen wissen wir, dass das Risiko, einen Schlaganfall zu erleiden, bei Patienten, die Vorhofflimmern haben, fünffach erhöht ist gegenüber dem, der kein Vorhofflimmern hat, aber einen hohen Blutdruck und andere Erkrankungen durchaus haben kann. Das Tolle daran ist, wir können mit einer gezielten Maßnahme Schlaganfälle in dieser Ursache wirklich verhindern. Dazu müssen wir wissen, was die häufigsten Ursachen des Vorhofflimmern sind. Das sind einmal der hohe Blutdruck und das obstruktive Schlafapnoe-Syndrom, das hatte ich dir schon geschildert, wenn du nachts während du schläfst nicht richtig schnaufst. Das ist der Bewegungsmangel, das ist der erhöhte Alkoholkonsum, das ist der Diabetes, der ist immer mit dabei und natürlich vor allen Dingen die arterielle Hypertonie. Diese Faktoren führen alle zu einem Vorhofflimmern oder können einen Vorhofflimmern begünstigen. Und jetzt stellt sich natürlich rasch die Frage, was kann ich denn machen, wenn ich übergewichtig bin? Ist es denn dann gut, wenn ich Gewicht abnehme, damit ich dann auch einen Schlaganfall verhindern kann? Ja. 10% Gewichtsreduktion verringert deine Wahrscheinlichkeit, Vorhofflimmern zu erleiden, um 48%. Das bedeutet, wenn du 90 Kilo wächst und 9 Kilo abnimmst, ist dein Risiko für einen Schlaganfall Fall durch ein Vorflimmern zu erleiden um 50% reduziert. Das gleiche gilt für die Behandlung des obstruktiven Schlafapnoe-Syndroms, das muss nur erkannt werden wenn du zum Beispiel tagesmüde bist oder ähnliches. Das gilt aber auch für den Bewegungsmangel. 60 Minuten Bewegung in der Woche, das sind 10 Minuten pro Tag oder 20 Minuten alle zwei Tage, strammen Spazierengehens oder anderweitige Bewegung, verringern deine Wahrscheinlichkeit, Anfälle zu bekommen um 60%. Und das sogar bei Patienten, die ohnehin schon Vorhofflimmern haben. Also solltest du bereits Vorhofflimmern haben, dann ist der gleiche Effekt der Gewichtsreduktion, aber auch der Bewegungstherapie nachweisbar. Also selbst die Menschen, die bereits Vorhofflimmern haben, können sich durch Bewegung, und durch Reduktion des Körpergewichts in eine wesentlich bessere Situation bringen. Natürlich sollte bei Alkoholkonsum das Vorflimmern der Alkohol abgesetzt werden. Der Diabetes mellitus ist überhaupt nicht die Frage, aber auch die Superbehandlung des hohen Blutdruckes reduziert die Wahrscheinlichkeit Vorhofflimmern zu bekommen und dann diesen Schlaganfall zu bekommen, um deutliche Faktoren. Deswegen, weil der hohe Blutdruck ein entscheidender Vorbote oder Vorreiter des Vorhofflimmerns ist. Dadurch nämlich, dass die Vorhofzellen durch erhöhten Druck versteifen und das führt dann zu den Ereignissen, dass plötzlich einzelne Zellen einen Rhythmus Problem bekommen und diese Versteifung, die lässt sich leider nicht mehr durch keine Maßnahmen mehr auflösen. Das heißt, je besser dein Blutdruck langfristig eingestellt ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass du jemals an einem Vorhofflimmern erkrankst. Also nochmal, die gleichen Dinge wie auch die Blutdrucksituation beeinflussen, beeinflussen auch die Wahrscheinlichkeit, an Vorhofflimmern zu erkranken oder sie verhindern sogar die Anfälle mit Vorhofflimmern. Sprich, kontrolliere dein Dein Gewicht, achte auf dieses Schlafapnoe-Syndrom, da habe ich einen eigenen Podcast zu gemacht, dann reduziere den Bewegungsmangel, geh sechsmal in der Woche zehn Minuten mit deinem Hund stramm spazieren und verzichte auf größere Mengen Alkohol, kontrolliere deinen Diabetes und lass deinen Blutdruck mit gesamt diesen Maßnahmen deutlich sinken. Das Vorhofflimmern ist an sich kein Prognosefaktor, wenn es ausreichend behandelt wird. Also sprich, wenn du Vorhofflimmern hast, bedeutet das nicht für dich, hu, jetzt ist meine Prognose schlecht allein wegen des Vorhofflimmerns. Nein, egal ob du wieder in einen normalen Rhythmus umspringst oder ob du im Vorhofflimmern bleibst, deine Prognose, sprich deine Überlebensprognose, ist identisch in beiden Fällen und hängt nur davon ab, welche anderen Erkrankungen du hast und welche anderen Herzerkrankungen du auch hast. Ob es deinem Hausarzt und deinem Kardiologen gelingt, wieder einen normalen Rhythmus herzustellen oder ob du unter dem Vorflimmern beschwerdefrei bist, ist komplett egal für deine Prognose. Also du brauchst dir dann keine Angst zu machen. Nur... Wenn du Vorhofflimmern hast und wenn du die Kriterien für eine solche Therapie mit Antikoagulantien erfüllt, das wird dein Kardiologe und dein Hausarzt mit dir besprechen, dann musst du auf jeden Fall diese Medikamente nehmen, die das Blut verdünnen. Denn diese Blutverdünner, die sind deswegen erforderlich, damit das Blut nicht dort, wo es steht, nämlich im Vorhof, gerinnt. Und das reicht nicht aus, dass du Aspirin nimmst, wie ich es dir bereits schon mal gesagt habe, sondern du musst entweder Vitamin-K-Antagonisten oder die neueren Antikoagulantien nehmen und dann wird dein Schlaganfallrisiko deutlich gesenkt, sodass du im Prinzip eine identische Prognose hast zu dem, der dieses Vorhofflimmern nicht hat. Behältst du deinen Vorhofflimmern, dann ist es eben halt wichtig, dass du keine Symptome hast. Sprich, dass dir nicht dein Herz zum Hals rausschlägt und besonders schnell schlägt und dass du eigentlich ganz gut belastbar bist. Und das kann man mit Medikamenten erzielen und das wird dein Kardiologe mit deinem Haus, also mit dir gemeinsam besprechen, wie das geht. Also, du hast eine normale Prognose bei Vorhofflimmern, wenn es rechtzeitig erkannt wird, eine Antikoagulation eingesetzt wird und wenn es gelingt, mit den Medikamenten die Frequenz zu kontrollieren. In ganz seltenen Fällen, wenn es Unverträglichkeiten gibt, für diese Medikamente, die eben halt das Blut verdünnen, dann gibt es eine neuere Methode, wo man eben halt mit einer Plombierung oder einem Fensterverschluss im Vorhof des linken Herzens eine Veränderung herbeiführen kann, sodass dort keine Koagulation mehr stattfinden kann in dem sogenannten Vorhofohr. Aber das sind noch Verfahren, die noch nicht überall zugänglich sind und deren Wirksamkeit noch langfristig durch Studien überprüft werden muss. Sprich, es gibt immer eine Lösung für die Situation, wenn Du Vorflimmern hast. Besser Du verhinderst es, indem Du einfach diese Risikofaktoren, Übergewicht, Schlafapnösyndrom, Bewegungsmangel, erhöhter Alkohol, Alkoholkonsum, Diabetes und hohen Blutdruck im Griff hast. Unter diesen Bedingungen wirst du nicht so große Probleme bekommen und du kannst dein Leben weiter genießen und dich auch in der Zeiten der Corona sicher fühlen in deinem Zuhause und dich nach innen wenden und möglicherweise deine Zukunft in deinem Kopf erstmal neu gestalten. Denn diese Corona-Zeit ruft uns dazu auf, auch mal nach innen zu gehen und zu fragen, wie soll unser Leben wirklich aussehen und da wünsche ich dir unglaublich viel Erfolg bei. In der nächsten Folge wirst du allerdings noch mal etwas über deinen zentralen Rechner hören. Und da geht es darum, was macht der Blutdruck noch mit deinem Zentralrechner? Rechner? Und da kannst du dich jetzt schon drauf freuen. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, bitte ich dich bei iTunes oder Apple Podcasts eine entsprechende positive Beurteilung zu hinterlassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch.